0: 事業をを勝手にに調べまくって経営者に疑問をいたらスルーデリラン今回はリザスクコンサルタントを1時間から頼めるスポットコンサルのサービスを手掛けるスタートアップこの会社デジタルさんのみに伴う企業からのコンサル依頼が殺到今絶好調なんです勢いに乗って最近なんと自分たちの3倍の売り上げがあるアメリカ企業を100億かけて買収これ大勝負だでも日本のスタートアップがどうやって巨額の買収にこぎつけたのはあるのということで今回は泉デスクと平岡記者にリアルしてゴールドマンサクス出身羽柴瑛子 CEO に疑問をぶつけますこの経営者めちゃくちゃタフで難敵です。お疲れ様です,お疲れ
1: 様です今日は
0: ビザスク,
1: ビザスク今日ってこれ誰企画です
0: かあ、私<笑>ビザスクっていう会社2012年3月設立してこのコロナ禍で上場しているどういう会社かと言いますとですねあのエキスパートネットワークサービス ENS 見てみると結構やってることはシンプルでシェアリングプラットフォーム知見のシェア1時間単位で電話とかあとズームとかでインタビューみたいなシステムでご知識をこう教えてくれてで最近ニュースがありまして8月18日に同じ ENS を運営するアメリカの大手企業コールマンリサーチグループっていうのを買収すると発表したんですよね、うん、このビザスクよりも全然大きなすごい規模の会社を買収するって
2: その賞が大を飲む規模が小さい会社がより大きい会社を買収する、うん、ビザスクは今回かな
1: り大勝負に出たってことですね
2: 成功すれば規模が三倍四倍になって、短期間で飛躍できる。失敗すると、その会社が吹っ飛んで、こっぱみじんになってしまうリスクを抱えている。協賛はどうなのかというの
1: と、はい、ファイナンス的に見ると、どういう学びがあるのか、はい。なんかいろんな視点で捉えられそうなんで、はい、ちょっと今から、あの、詳しく見ていきます。はい。試、は、験、い、のシェア、もう四五年前に。一回取材したことがあって<笑>まあ見る目がなかったんでしょうけど僕はまさかこんなにこう上場して112億円買で買収するような企業になるなんて全く思わなかったんで<笑>当時はあの社長の橋場さんのこうストーリー推しで結構言っったたイメージがあったんですけど確かどっか聞いた
2: 話なんですが本当はもっと別のサービスで起業しようと思っていたらしいんですよでそれをある人に相談したら徹底的にまあダメ出しをされたんですが本人はむしろその時間ががありたたかったらしいんですよね、うん、この貴重な1時間をそのもっと広く提供できればこれはビジネスになるんじゃない
1: かと。じゃあ、僕らだったら書,いてあ書くんじゃなくて実際に、うん、書き方を教え,とか教えてくれる,藤村さんが教えるとか
0: 舞台がどういうものかどういう作りなの,のか話せますみたいな、はいはいはいはい、そういうことですよねサービスはいくつかあるみたいでこの「v i ス a s ンタ i n t v i e w っていうのがメインでこれが法人向けのサービスみたいで「v i s a s c h l i t e っていうのが、えー、個人向け。
1: でなんかそのビザスクライトとそのビザスク何が違うかっていうとあなたの悩みとか知りたいことにはこの人が一番適任ですよっていうのをビザスク側がスクリーニングしてマッチングしてくれるっていうのがまあ一番違い,、うんまあ、番違い
2: インタビューで10万円の料金が発生したとしたら 60% がビザスクの取り分でライトはビザスクの取り分が 30% でス
1: クリーニングしてるから、はいまあ、手間かけてる分マッチングで通ってるってことなんですかね、は
0: いはい。ビザスクライトのサイトとかかを見てみるとなんいいろろありますよ何でも何にしますか、えー、メニュー開発なんてある。飲食店経験者ですお話しできます謝礼金額2万円1時間ではい自分で設定してる価格
2: 名前まで書いてあっ
0: て書いてるでも書いてない人もいる簡単にアドバイスするっていうところからこう自分で何々話せますみたいな感じでできるんだ
1: 、えー、例えば僕がうんうん、うん、取材活動についてだったらまあまあわかるじゃないですか。はい、でも僕が飲食店のメニュー開発するっていうのを入れたとしてですよ。僕グルメですみたいな。食べログえっと五百店舗以上行ってます,で
2: す。でも行けるのかな。場合によってはそのヤフー知恵袋と
1: 何が違うのか、うん、知りたいですね<笑>そ
2: 。そうですね。あ
1: の業績とビジネスモデルちょっと正確に見ていきましょうか。はい。はい営
0: 業収益16億
1: これがまあ売上高に当たるもの
0: で,ですね。うん、はい営業利益が2億
2: 2017年から2019年にかけては売買ゲームで伸びていてで2020年2月期も売上高で5割伸びてますね
1: でもこれ買収してるんで次の予想っていうのは一気に大きくなってんじゃないですか取扱い高が合計で90億円近くになんか実際どんな企業が一応ホーームページには
0: 大企業ばっかりですね
1: どういう時に何を知りたく使うんだよかどこかの資料に載って
2: いたのはその新規事業土地勘がわからないんで既に経験した人に聞きたいだとか
0: あの2020年多かった依頼内容ランキングっていうのがあってあの上からリモート DX デジタルトランスフォーメーションってコロナでどうデジタル化するかわからない企業とかがめっちゃ使って伸びたのかもしれないなと思いましたあとで
2: すね v i s a s を使っているのが実はコンサル、うんもともとスポットコンサルというサービスは知見を持っている人をマッチングできるんでコンサルを不要にするサービスではないかといかつては言われていたらしいんですよ。ところが、えっと、現実に起きたことは一番のビユーザーがコンサル依
1: 頼されたコンサルタント。チームはうんうんともちろん当然持ってる知見もあるんだけど、はい、それが正しいのかとか新たな情報を探しに行くために、うん、えっとビザスクを使って情報収集をして,るて、ねはいる、はい、ってことですね。そうですね、はい
0: す。株式会社ボストンコンサルティンググループへの販売比率が 11.4% となっております
1: 。すげえボストンめっちゃ使ってる。これ計算したらすぐ出ますね。<笑>えっと20。5億7千万
2: 円の,の11点およそ3億円が
1: コンサルが使ってるってのは結構面白い事実なんですよね、はい、そのまあ生姜代を飲むそういう買収は言ってあるんですけどいつも言われるのは大丈夫なのっていう話、はい、買収す
2: るには当然あのお金が必要ですと外部からその会社の外から調達してこなくてはなりませんよしあれ使おう、はい
1: 、これの電話が来
2: た僕が銀行,銀行投,資投資家ですでビザスク今回リザースクはいくら必要だったんですか ？100 億円強。今日もしすべてのお金を銀行から調達するとなると、うん
1: うん、100億円？はい。い
2: や怖いな。はい、返さ
0: なきゃいけないんですよね、はい。そ
2: の通りです。のでここでえっ、ー、と資本の調達という選択肢が
0: 投資家から調達したお金っていうのは返す必要はないんです。そ
2: うなんですよね。返さなくていいんですよ。ただあのよく資本コストは負債つまり借金よりもコストが高いと言われているんですべてをこう資本コストにしてしまうとあのむしろこう高くなってしまう、うんはい、バランスが重要だと、ねはい、ビザスクは40億円を借り、えー、入れ,入れ、はい、で70億円超を資本として調達、はい、しました。今の話だと「返せるかな?」が40億円で,でこっちのリスクの高い部分をこの70数億円で、えー、と調達してますね
1: じゃあその「買った生涯大を飲む」買収をしたコールマンっていうのは、うん、果たして本当に成長するのかそもそもこの市場規模って大きいんで
2: すよね 1.5 ビリオン US ド
1: ルコールマンとさっきビザスク出して年間90億円ですね16分の1ぐらいあっ、はい、17分の1とかそれぐらいあるってこと、はい、ですかビザスクとコールマン連合すでにそうですねこれまで 17% 成長して年間で、は
2: い、伸びるとビザスクは見込んではいます
1: 、うん、これ半熟計算すると2030年とかにいくらになってるってことなんですか、
2: はい、えっとですねこれかなりおおよその計算になりますけど10年後に6倍前後になる 1.2 を10乗したら 6.2 と出たんで
1: 今のマーケットが1650億なのでそれの6倍ってことは1兆円、はい、そのうちウィザスクが仮にですよ今と同じ比率のマーケットシェア、はい、まあ大体、はいはい、600億円600億円ぐらいになるまあ利益率何パーなんだろうなその時ちょっと計算できないですけどでも100億円の、えー、買収で、はいしかも返す分って有利子負債は40億しかないわけですから、はい、今回の買収において全然余裕な感じがしますねそうですねはいあともう一個重要なのは満足しているお客さんをどれぐらいコストをかけてか、はい、獲得できるかっていうのもポイントですよこの CPA とははい
0: CPA とは1契約当たりにかかる
1: 費用はいかがってるってことは一、はい、つのアカウントを昔よりも安く、はい、あのこうお客さんを獲得できるってことですね、はいまずはでも今回のこの生が代を飲む買収っていうのの,の意思決定の背景、はい、個人的に思ってるのは、ビザスクが介在することによって、どんないいことがあるのか、はい、スクリーニングってでも結構、専門的な話も多いじゃないですか、はい、なんか半導体の細かい R&D してますとか、はい、医薬の R&D とか、はい、そういう話をそのビザスクの社員の、どれぐらい把握してその人たちる、はいあ、じゃあ、このケースはこの A さんっていう人がいいですねとか。はいここをどれぐらいの精度でできているのかう、ね、っていうはい、あとの年々データベースを貯
2: めているみたいなんですが。データという数値化できる情報と、多分おそらくスタッフが。なんかこう言語にできない感だとか、うん、ノウハウがうまく使い分けてるんだろうなと思います。うん、あとはそうですね、うん、いかにしてボストンコンサルティングという大口顧客を、こう獲得したのかですね。
1: マーケットがせいの成長を止める要素って何なんですかね。需要ありそうじゃないですか。うん、そのそうです、ね、プロの話を聞きたいみたい
2: な。はいはい、やはりその 60% がビザスクの取り分になってしまうんで、やっぱ対価をその両方に示さないといけないですよね。あとあの市場が伸びると他の会社がほっとくわけがないのでうちは 50% しか取りませんとか 40% しか取りませんっていう会社が出てきた時につまり真似できない何かがあればいいんですが
1: あとなんか大きい枠組みで聞いてみたいこととしてはやっぱ橋場さんのキャラクターについては、ねはい、気になる,なる気になるちなななみにどんんん経歴なんです
0: か橋場恵子さん東京大学経済学部卒業後ゴールドマン・サックス証券投資銀行部門にて企業ファイナンス日、はいえー、そのナと日本ロレアルにて化粧品ブランドの予算立案管理を経験し、はい、その後マサチューセッツ工科大学にて MBA を取得、はいはい、で、えー、日本に帰ってきて投資ファンドのユニゾン・キャピタルにて企業投資を5年間行った後、はい、株式会社ビザスクを設立。はい、その間に学生結婚で1年目で出産され子連れ留学をして業挙集経験して、はい、離婚経験して今に至るっていう
1: 子、はいうん、連れ留学とかすごいですね。強い感じの方なのかなと、はい、この経歴だけを拝見するとこ、はい、う、ね、くいよろ
0: ししお願ます
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ますはい、特に今回はとえー、話題になっているショウが題を飲むとも言われている<笑>あの、はい、買収化を喫したいと思っております。まあ過去のえっ、ー、といろんなあのインタビューあのウジウさんの話などをすると良い、うん、周到でもあったのではないかなという印象も受けました。うん、いつごからあの今回の買収を検討なさったんでしょうか
3: 。まあそもそもこ、はい、今回の買収をというか。私たち6個あるバリューのうちの一つ目が初めから世界を見ようっていうのがあって初めからこう日本の皆さんが必要な知見って必ずしも国内だけにないよねと日本の企業がいろんな新しいことにチャレンジするときに海外の知見も日本の国内の知見と同じようにマッチングしたいなっていうのはそもそも思ってたんですよね。で上場していろんなことを考えていく中で当然海外の M&A っていうのも一つの選択したよねと。でもちろん海外だけじゃなくて国内の知見だってもっともっと私たちが欲しいので、はい。まあいろんなアングルでエマンデイの可能性っていうのを考えていて、はい、でまあその中の一つっていうのが今回形になったっていう形になるのかなと思いますね、はい。その海外企業の買収
2: となると、まあ我々の会社も挑戦して苦戦しましたが、企業ってリスクが高いかと思うんですが。うんうんどうういいったリとスクっていうのをそうです
3: もちろん海外に行こうとするとリスクもあるしわ、はい、からないことも多いし、はい、でも大変だからやらないかって言われたら、はい、大変でもこ,うこれをやるしかないんだと思うからやるわけじゃないかな、はい、だって自分たちは知見と挑戦をつなぐんでしょ、はい、だったらそれは国内の知見だけじゃないよねっていう、はい、そういうなんか。なんかやるかやらないかだけどもそれはもうリスクなんかいっぱいあるし分かんないことなんていっぱいありますよ。は
2: い、改めてその、まあ、手応えを感じている側面と、まあ、これからその大変なであ,る、うん、であろうと思っている部分そうです、ね
3: そう,はい、こうちゃんと利益を出している会社で、はい、あの非常にしっかりとした仕組みを持っていて、はい、こう私たちは彼らをリスペクトできるっていう、はい、これはすごいプラスだなと思ってて。はいお互い成長してる会社だし、はい、一緒にやれるシナジーがたくさんあるよねと、はい、さらにそこにあの連携によるトップラインのシナジーを作っていこうねっていう、はい、そういう前向きな話がやっていけるのはすすごく、はいいいいこととなななんじゃか思ま
2: の今「リスペクト」というあの言葉が出ましたがあの橋場さんから見てそのコールマンのどういったところをこうリスペクトされていて一方
3: であのビザ
2: スクさんがこうコールマンに提供できるものはどこにあるとお考えでしょうか
3: そうですね、はい、私がすごくコールマンをリスペクトしているところで言うともともとビサスクっていうのはあの私が別のビジネスモデルで起業しようと思ってた時に、はいえー、知り合いの知り合いの知り合いみたいな人にダメ出しをされて、はい、なんてこう役に立つ1時間なんだと、はい、これをマッチングしたいっていうふうに思った時に。はい海外にはそういうサービスあるよって言われて、はいろいろ調べたうちの一社だったんですよね。はい、でもまあこのままこれを日本に持ってきたら当てはまらないこともあるから、はい、日本ならではのこうどうやったらあのこういう知見にアクセスできるようなビジネスができるのかなと、はい、でもまあ当然海外でやってるその先行事例っていうのは結構勉強したので、はい、そういう意味ではなんか、はい、で彼らから見て v i s a が面白いねって思えるとこはまあさっきそのままでは日本に持ってこれないって言いましたけど、はい、やっぱり日本ってなかなか難しいマーケットだったそうなんですね、はい、海外の人たちからすると。業界の中で初めてこうグローバルで見ても上場した会社って私たちが最初なんですけども、はい、難しいけど規模は大きくて無視できないマーケットで、えー、先駆者になった私たちっていう意味ではリスペクトしててもらえいると思いますね、
2: はい、その日本市場においてエキスパートネットワークサービスの非常にこう難しいとおっしゃっていたんですがその背景として。どういったことが挙げられますでしょうか
3: あの、まあ、一つには例えばエキスパートって言われたくないっていう,、はいはい、<笑>こうカルチャー的なものも強かったと思います、うんはい、で私たちはエキスパートと呼ばずにアドバイザーって呼んでるんですけど、はい、エキスパートの意見を聞きたいって言われて手を挙げられないよみたいな、はい、そういうようなことですかね一つは。
2: よく日本というと職人匠と呼われてますが
3: 何でしょうね匠の方々はこう技術でもってこう。はい巧みの技示す、やっぱ目に見えるようなものがきっとあるんだと思いますけど、はい、意見を言うってそれともちょっと違うじゃないですか
2: 。あはいま
3: あ、でも私すごいわかることだと思って、はいます。実は私、はい、ニュートンックね、はい、プロンピッカーに一時期一週だったんですけど、はい、どうしてもみんなの前で記事についてこう有識者としてオープンな方でコメントするのが苦手で無理、はい、ですってこうお伝えしたことあるんですよね。はいはいはいまあ、そういうことですよ。やっぱり
2: 。そうするとじゃあビザスクとしてはそういうあの。登録しているアドバイザーの人にこう、最初の一歩を踏み出してあげる。そういったことのひと押しも、もし,くもしかしたらノウハウ、知見になっているかもしれない。そ
3: うです。あのそ,その工夫をいろいろ、せっかくいい知見を持っていらっしゃる方、はい。業界の外の方から見たら、もうお金払ってても、聞きたいような、はい。ご本人は当たり前だと思われている業界のことについて、うんはい、ぜひお答えいただけませんかっていう。はい、そういう、本当に、なでしょうねあの、ことの繰り返しで。はいなんていうか文化的なものが結構大きかったんじゃないかなと思います、はいはい
2: 、でそうしますとあの今後ですねいかにしてその日本人が持つ知見をこうグローバルに広めていこうとお考えなんでしょう
3: かこれは、はい、あのまず私本当に誤解がないように言うと、はい、日本の知見にものすごくこうあの今日リスペクトという言葉を何回も言いましたけど、はい、リスペクトまずすごいしてますと。はい、でもあの日本の知見に世界から見てすごくニーズがあると思う時間があと何年あると思いますかっていうくらい思った方がいいと思ってて、はいはい、そ,うそれよりも日本の企業が海外の知見を一生懸命集める方がでそうして日本の会社が元気になっていったら日本の会社で働いている人たちの知見にまた価値が生まれてくるので。はいはいそういう意味でこうグローバルから見た日本の知見の価値をどう伝えていきますかって言われたら、はい、もちろんそれもあるんだけど、はい、日本ののの企業ががどどううやっったらら海外の知見を手に入れられまますすかっていうのが急務なな気はします、ねはい、なるほど、はい
2: 、あの最後にあの買収についてっと100億円を超える買収金額が必要になったんですが我々がこう資料で見,見るだけだと非常に美しいこう資料、うんうん、その過程はかなり苦労されたと思うんですがどういったの苦労をされて実現なったんでしょうか
3: 我々のようなベンチャーで海外の M&A で成功した事例がそんなに多くないと、はい、こういうふうな点が今回の買収における違いだと思いますとか、はい、たくさんそれは説明を尽くさなければいけなかったぐらい、はい、あの海外の M&A の成功事例がないじゃないかって言われたことはやっぱりあってなの,、はい、なので資金を出さないって言われたら。まあいいやもうう何のためにスタートアップ頑張ってるるんだろうと思いますよね、
2: はい、あなるほど、はい、
3: 結果自分たちがチャ,チャレンジしたいことに共感いただいた方に出会えてよかったなと、はい、私なるほど
2: そうですね御社の,その主力のビジネスとしてビザスクインタビューがあってであの一方そのビザスクライトがあ,ありますそのやっぱこう収益を見ますと圧倒的に手数料 60% インタビューの方が利用されていてなぜそのメリットを感じていただいているのか。
3: 特
2: にそのライトとの違いも踏まえて教えていただければと思います
3: 、えっと、ビザースクライトの方っというのは、はいえー、ご自分で登録者を検索いただくとか、はい、あるいは公募という形で、はい、こんな知見を求めてますという形で募集していただくようなサービスになるんですけれども、はいはい、検索対象になっている人というのが、はい、検索されてもいいよとご自身でオーケーいただいた人のみになるので、はいはい、半分ぐらいしか検索できませんと。はいあの過去の案件でこういうマッチングをしたからこの人はこういうことができるよねっていうそういうデータっていうのがこう検索対象になってこないんですよね。まあ、そういう意味でやっぱりこうあの検索できるデータの量っていうのがあのビザスクスタッフが検索するビザスクインタビューの方が多いのでより見つかりやすいというのが一つですね。それからお客様によっては誰とスポットコンサルをするかが確定してからだったら社名を出してもいいんだけどこう検索している時点でこの人がこのピンポイントな知見を持ってるとかは分からないので何人もの方にこれ答えられますかってこう聞いていくようなそのフェーズにおいては社名を出したくないっていう方もいらっしゃるのでこう我々が間に入って確認していくビザスクインターの方がいいと検索できるデータベースの違いどのタイミングで社名を出したいと思うかどうかえとかそのあたりがやっぱり違うのかな
2: と思いますねる。なんですかね、よく情報の非対称性と言われてますがその相手のこともよく分かんないし一方で相手がよく分からない段階でそのどこまで自己開示していいのかがこう非常に判断難しいあ,ある意味情報の非
3: 対称性がないというか、はいはい、登録されているデータに対して自分も名前を明かして、はい、こうその間では取引お金は払われてないわけであく、はい、までメッセージをやり取りしているだけなので、はい、非常に対照的なんだと思うんですけども。はいそんなに対ど,どっちかっていうと「v i s a
2: ビザスクインタビューで」でマッチング制度もしくはスクリーニング制度がもう高いからこそ,、うん、その他社がなかなか参入できてないと思うんですが、うん、この働いているスタッフがこうどれだけその専門的なこう知見を持つ人の集まりなんでしょうか
3: まさにあのそのスクリーニングの精度を私たちのメンバーがあのプロフェッショナル、はい、私,たち私たちのメンバーは各領域の専門家じゃないというのがすごいこれ大事なポイントだと思ってまして領域を超えたマッチングを可能にするところが私たちのポイントなのでとにかく案件が多岐にわたるので類推、はい、する能力がありますとか、はい、こういうご依頼があるんだったら。過去のいろんなことごと組み合わせるとこういう人たちがそれがぴったりかもしれないから、はい、この人たちに聞いてみようこれについて詳しいかとかみたいな、はい、そ,そういう何でしょうね連想想能力力ととととかか、はい、本当にに発想力とか、はい、そういうういいころがすすごい大事なってくる思んですね、はい、やはりその歴史の浅
2: いスタートアップですと先行投資によってプリーキャッシュフローがあのマイナスになっている会社も多いなと思うんですが、うん、御社はもうすでにこう成長しつつもプリーキャッシュフローがこうプラスで推移しているという。面があったと思いましてこれがその今回の,その資金調達においてその、えー、とプラスになったというかそのステーークホルダーを説得するなんか根拠になったんでしょうか
3: うん現時点でフリーキャッシュフローがプラスかどうかが、はい、多分スタートアップとして大事なんじゃなくて、はい、フリーキャッシュフローをプラスにできるビジネスモデルなのかどうかの方が大事だと思うんですよね。はいあの今のお話
2: は CAP ですかねあの、お客さんを獲得するあたりに使うその広告費用だとか、うんうん、1講座あたりの利用の平均回数があの、うんう
3: ん、ちょっと違っっちょっ
2: と違いますか。違いま
3: すね、はい、どちらかというと、あのまず、われわれのコアな商材であると、このビザスクインタビューっていうものは、はいはい、マージンが高いんですよね。
2: 6割ですよねこれの話をしていて、はいはい
3: で、マージンが高いのかなぜできるかっていうと。はいまあ、データベースビジネスなので,、はいはい、で結構ユニークなデータなので急にはこれをあの完全にコピーすることはできませんか、はい、つまり競合がすごく参入しにくい状態だから、はいえー、マーチンが高く取れて、はい、でだからこそキャッシュが出やすいビジネスモデ
2: ルになってるって、はい、そ
3: ういうことなんだと思うんですよねなるほ
2: ど分かりましたあの今のの話でそのデーータベースがにに、うん、一般的に言うとそういったデータとアリゴリズムの,そのデジタルの世界だけではなくておそらくその人の経験もう含めて最適なマッチングができるかなと思うんですが切り分けというのが今どのようになっていらっしゃるんでしょうか
3: 、まああのはい、私たちも今チームの、えーまあ、目指せ3分の1今ちょっと3分の1切ってますけども、はい、ぐらいが開発チームになっていて、はい、当然どんどんこうテクノロジーの力で、えー、人がやらなくてもいいところをしっかりやっていこうとか、はい、できるだけ早く提案できるように、はい、あの人が類推できるものを超えたものを類推していこうとか。はいそういったところを開発してますね、はい、なんで切り分けっていうかあのできるだけ人がやらなくてもいいものを増やせるように、はい、エンジニアとビジネス側が日々日々あの、はい、ディスカッションしてるっていうるそういう状態ですかね。はい
2: 、あの御社のその秘伝のたれにも関わるんでどこまでお話しいただけるかわからないんですがその人がやらなくていいものをこうどんどんこう自動化していったと思うんですが、うん、それは例えばどういった仕事になるんでしょうか一般に言うと、その。マッチングしたときに、候補の人がこう何名かこう出てきて。最後のその決定の。そのアートの部分が、まあ、人に任せるっていうか、形が多いかなと思うんですが。御社のそのデータベースの。とマッチングシステムは、それとはもっと違う。仕組みなんでしょうか
3: 。人がやらなくていい部分が何なのかって言われたら。なんだろう。はい、難しいなそうですね。あ
2: の。まあ、もっとあの、私は聞きたいのは、その。参入障壁と。おっしゃっていましたように。あの今急成長している市場なんで当然その参入したいと思う会社がたくさんある中でどうあがいても御社ほどそのマッチング制度が
3: そもそも人がいないので、はい、なんかなんでしょうね自動化の部分ともまた違うところとか差別化だから、はい、マッチングが自動化だから入ってこれないかって言われたらそういう話でもないしなと思って、はい、どう答えたらいいんだろうなって難しいか<笑><で><笑>らじゃあこれスキップで
2: 。はいじゃあ逆に言うとと何,何がその真似できないとお考え
3: 私たちの差別化の源泉が何なのかっていうと、はい、あの皆さんこう自分のどこが、えー、強みだとか、はい、他の方から見てこの人にインタビューしたいところはここだとか、はい、ものすごく自覚されている方ってやっぱり普通に少ないわけですよね、はい、こんなこと聞きたい人いたんだこれ役に立てると私は思ってなかったけどなるほどここを聞きたいんだみたいな、はいまあ、そういうことの連続なわけですよね。なるほど Google、検索しても見つからなないような、はい過去これでこれができた人っていうのはこれもこれもできるよねみたいな、はい、そういうデータがオリジナルにたまっていくところこれが多分私たちの,、はい、あの一番の強みだと思いますね。優れたマ
2: ッチングを実現するまでにこういろいろ苦労があったと思うんですが特に最初あ,のあったご苦労というのはどのようなものなんでしょうか
3: そそううでででですすね、はい、やっっっぱりあの人人いいいいいいなないなていうのが一番で、はいまあ、それたたらで言うと両方苦労なんですけど、はい、したい人もいないしも答えたい人もいないっていう、はい、これが一番多分苦労するところですよね
2: とってその苦労があってその何かブレイクスルーした何かそのきっかけはあったんでしょうか
3: 働き方改革が起きて、はいえー、副業解禁の流れが出て、はいえー、ライフシフトの本が出て、はい、そういった社会の変化が一番の,あの変化のタイミングだったと思いますね、はい、自分のたちの中でも
2: 、はいなるほど
3: 、その時からあの少し
2: ずつあの利用者が増えて
3: アドバイザーの登録が増えた感じですね、タイミングで。はい、結局、すごい素敵なアドバイザーさんに登録いただいて、はい、その方が頑張ってくださることが、えー、依頼者の方にとって必要な知見が手に入ることになるので、はいはい、やっぱクライアントさんは、もともとすごくニーズがあるなっていうふうには思ってたので、うやっぱり振り返ってみても、難しかったのはアドバイザー側でなるほど、はい、あのかなと思います。はい
2: 有価証券報告書を見ますと、ボストンコンサルティンググループが、えっと、1割以上の売り上げを持っていて、かつてはもっと多かったかなと思うんですよね、こういったそのコンサルティングファームが活用していくことで、こう循環ができてきたのがいつ頃かということと、でさらにお客さんが他にも、例えばそのメーカーに広がってきたタイミングというのは、いつ頃だったんでしょうか
3: あのです、ね、結構、初期の頃から実は事業会社さんを使ってくださってて。むしろすごくこうビザスクが本当に始めたばっかりで、はい、いろんなことがダメダメだったときに、はい、応援してくださったのって事業会社さんなんなですよね、はい、やっぱせっかくご依頼いただいて、はい、こういないとデータベースに人がいないと、はい、というときにやっぱりコンサルティング会社さんっていうのはその後ろにエンドのお客さんがいらっしゃって締め切りがあるので、はいまあ、それはそういう時にもいいよとは言えないじゃないですか。はいでも事業会社のお客さんはいやもうこの新規事業を応援してあげてるから、はい、ちょっとあのいいよ、もうちょっと待つからいい人が来たら紹介してねっていう、はいまあ、そんな感じで非常にあったかく最初に事業会社のお客さんに応援していただけてたのがあ,、はい、あるので、はい、もちろんこうしっかり使ってくださって、はい、こう売り上げをこう作ってくださるお客さんっていうのはすごい大事ですよね、はい、すごい大事だし、はい、そこからビジネスが大きくなっていくためですごい大事なんですけどどこから攻めるのかっていうのは、はい、実はそれって同じじゃないかもしれないよっていうのは、はい、これはあの、もしかしたらこう、他の参考になるかもしれないですね。私、はいま、た、ちは一番最初に、やっぱり事業会社さんにすごくあの、応援していただいて、はい、最初の事業会社さんたちのおかげでアドバイザーの登録が進んで、はいはい、で、アドバイザーの登録が進んだからこそ、コンサルティング会社さんのニーズを満たせるようになって、はい、そういう順番かなと思、ね。ああ、そうなんですね
2: 。売上でいうと、あの家内の部分がそのコンサルティングファームですので。そういういいわけけで
3: でもないですけど確かに開示資料から見るとすごくコンサルティング会社さんが、はい、使ってくださってるようにこう、はい、あの金額を、ね、出している会社さんがいるのでそう見えるかもしれませんが初期からお客さんを何,何種類かにこうターゲーティングして、はい、それぞれのお客さんに対してどういうサービスを提供していこうかみたいな話は結構あのディスカッションしてきましたからね。あ,の
2: 、はい、あとあの今後の、えーと見通しですねそのエキスパートネットワークサービスの見通しについてお聞きしたいんですがクライアント側の話なんですが、うんまあ、当然あの R&D が伸びるんで、まあ、スポットコンサル市場も伸びるのではないかというそうだと思います、はい、例えばその R&D をする伸びるといかいかにししててスポットコンサルが伸びてくるんでしょうか
3: あの2つに分けて考えた方がいいと思ってて、はいまあ、例えば R&D とか新規事業とか、はい、そういうのが伸びなかったケースでスポットコンサルが伸びないのかっていうと。はいそもそも新規事業とか R&D が伸びてるよねっていうのと、はい、両方分けた方がいいんですね、はい、まずそもそも。で、えーと、R&D とか新規事業とかが、じゃあ金額として全体として伸びなかったときに、はい、じゃあスポットコンサルは伸びないのかって言われたら、そんなことないと思ってて、はい。というのも、やっぱりこう、世の中の変化がすごく早くて、はい、とか国内の市場自体はまあ人口が減ってってるので、はい、どうしても新規事業を考えるときに海外のことも調べなきゃいけなくて、はい、とか、本当に産業と産業の垣根がどんどんなくて。はいとそういうう状態のですよね今はねそ,うです、ねはい、でそうだとすると、例えばユーザーをしっかり理解しようとか、はい、世の中のトレンドをしっかり理解しようとか、はい、そういうことの重要性が増してくるはずなので、はい、お金のこう使われ方っていうのが、えー、スポットコンサルに対して増してくるんじゃないのかな、はいはい、で一方で今度は新規事業全体の支出が増えていくよね、ガーランドの表もどんどん大き,い大,きい大きくなっていく、はい、そうすると、ますますその同じ割合だったとしてもスポットコンサルが伸びる部分というのがありますよね、はい、と、この両方のトレンドで、私たちは、えー、この自分たち社内にない知見だったり、はいえー、今までのお客さんじゃない人の声だったり、はいえー、そういったことに対するニーズというのは増えていくんじゃないかなと思いますね
0: 、はい。お疲れ様です
1: なんんか平岡さん緊張しましまたインタビューの,その流れとか構成
2: としては、ちょっとあの反省も多くて、なんですか、柔らかい話から入って、シリアスな話に迫るのか、それとも最初からそのシリアスな話を、つまりあの音楽で言うと、サビから入るのか、メロから入ってサビに展開するのかでやっぱ最初はアイスブレークから入った方がいいなと、反省している次第ではありま
1: す。難しいですよね、でも結構その、ゴールドマン・サックスとかあの、うん、投資銀行とか出身のこうロジカルな方、はい、って割とこう、もうもと最初から周り黒い話はやめて、サビから来てくれって人も多いから、
2: あのおっしゃる通り、そういったあのロジカルな方なんで、もうサビから入ってまえって思ったのは事実です。うん、なるほどとはいえ、その橋場さんという方ですが、愛嬌のある方ですよね、インタビューの中でも何度もその応援してくださる方っていう単語が多く出てきたんですよね。やはりその応援される力、そのやっぱりお客さんを引きつけたものがあったんじゃ
1: ないかと思います僕もでも、インタビュー見ていて、言葉を選びながら、あの丁寧に橋場さん、喋られてるなぁと思いつつもあの、自信はあるんだろうなって感じは見受けられたというか、そのあたり、平岡さん、ってどう感じました
2: 来週の成果はなんとも言えなくて、で本当の,そのシナジーって10年ぐらいかかる、そのくらいのこう辛抱強さがまあ必要かなと思いました。ね、しっかりとそのお金を稼げるビジネスになってきたという手応えは感じているのかなと思います。ビザスクの、えー、と社員と,、えー、とこういった情報が欲しいという、まあ、生々しいことを話すことができるんで、そのこうドロドロの,その B2B 営業も競争力の一つになっている。まず、えー、と市場は、まあ、あの伸びるであろうと
1: 橋場さん、インタビューの中で日本の人たちの知見が日本国内ではなくてやっぱ海外の人たちの知見が日本のこうユーザーも欲しいんだと。はそれ一方でその、一番コアな部分って流出できないはずで、秘伝のタレをどこまで明かすかっていう問題はあるなと思って結局どこまで知見をこの Visas っていうサービスでユーザーが得られるのかっていうのは今後も注目してみたいなと個人的には思いま
2: した。いわゆるその私たちの期待しているそのマッチング制度と、違う側面があるのかなと思っていますたくさんのデータがあることで、えっと、いろんな候補者が出てくるし、でその誰を選ぶかは、ビザスクの社員のアートの部分にかかってくると思うので。
1: いや僕もなんか話聞いてて、アート、サイエンスよりもアートの世界観な,のなんだろうなって気がして、なんかちょっとお見合いっぽいですよね、そんな相手をパートナーとして望みますって言っても、いや、あなたこういう人の方が合うんじゃないかなっていうので、マッチングさせるっていう、ね、それって多分科学的なデータよりも、なんかその人の経験に基づくアートのなんか感覚で、マッチングをさせるように、まあ、してるのかなという。あとはその僕らも海外のそのサンフランシスコとニューヨークに支局を置いて、今、海外で最先端のトレンドはこんなものだって日本に紹介しているわけですけど、まあそれもその競合になりうるなっていう気がしましたよねその
2: やはりそのビジネスをする上で、ライバル企業はどこにあるのかって考えるのが非常に難しい時代に入ってきているなという感じました。そうですね